0: Olá, eu sou o Henrique Alves. esse aqui é o Audicast, estou aqui com Delta, nosso primeiro podcast da AugieCast. É... Primeira pergunta é, quem é Delta?
1: Boa pergunta, quem é Delta? Delta Airlines? Com certeza não é. Meu nome aqui é Delta, estou falando com vocês e eu trabalho há mais de 10 anos em escritório contábil, já passei em várias aí das áreas, departamento pessoal, contábil, fiscal tenho aqui um pouquinho de propriedade para falar, né, diversos assuntos, assim também como eu estou aqui para dividir um pouco da minha experiência com vocês. É isso aí, Delta é contador, que nem eu, Henrique Alves
0: também sou contador, e hoje a gente vai falar sobre MEI, né, algumas coisas sobre MEI, não, não tem como falar tudo, porque senão seria um, um, um programa muito longo, então a gente vai falar algumas coisinhas para você que quer ser MEI. Criada pela Lei 128 de 2008, o MEI é, atinge 10 milhões de pessoas atualmente, que chega a metade das empresas no Brasil. O que você acha disso, Delta?
1: Olha, é um número bastante expressivo, né? É, mas ainda assim, eu acho que ainda tem muito trabalho para o governo fazer para conseguir é, ampliar mais é, aqueles indivíduos que estão à margem ali de, de precisar ter uma... Uma regularização da empresa porque essas pessoas elas estão assim é, essas pessoas elas estão invisíveis aos olhos do governo. É então, na verdade, seria interessante o governo ele facilitar ainda mais as regras do mês para atingir o máximo possível desses dessas pessoas que estão é, com empresa irregular, né? Ou se não, que ainda não abriram empresa para que essas pessoas tenham uma certa
0: uma certa legalidade, né? Você quer dizer uma certa, por exemplo, não ter aquele problema que nem um tem de estar tá vendendo na rua e chegar o policial tomar tudo dele.
1: Exatamente, Aí ele tem que ter essa legalidade justamente para isso. É para poder é, é, ter a questão também até da de empréstimos em banco também, né? Questão para ele ter também uma uma renda formal, né? Para ele não, não ficar totalmente cego ali do também dos projetos sociais do governo, também que ele não consegue enxergar essa empresa, né? E daí é, não chega os benefícios sociais, não vai chegar nunca para ele, porque obviamente ele está totalmente irregular, não tem como ele, ele ser visto né, pela, pelos olhos do governo. Então a maneira do governo, ele tem que estar tá sempre ampliando o número de e que é justamente para poder é, captar, né, não deixar essas pessoas fora do radar dele, em questão de benefício social, benefício econômico, seja lá o que for.
0: Perfeito, perfeito. Você que é MEI tem uma diferença bem grande se você for outra empresa, né? Que quando começa errado, já fazendo falar, você ser MEI. Na verdade não existe você ser MEI, é você ter o MEI. Legal. Esse é o um primeiro erro que quando a pessoa vai abrir um MEI, que você não é um profissional autônomo quando é um microempreendedor de Vidal, é, sim uma empresa, com CNPJ, empresa com vida prova. A empresa é uma pessoa em si. É... Uma Esse, pessoa eu acho que é o... jurídica. Isso, uma pessoa jurídica. Essa eu acho que é uma das grandes falhas do MEI de não evidenciar essa diferença toda, que existe entre pessoa jurídica e pessoa física, porque quando o cara tá quer se formalizar, ele, na princípio ele tá querendo a renda dele, né, a renda própria, ao invés de estar tá no regime seletista, Mas o cara entra no MEI sem nem saber que tem obrigações a entregar, que depois ele vai ter que pode sofrer uma tributação diferente se passar da faixa de faturamento, ou se mudar alguma regra específica do MEI. E muita também, tem muita gente que entra no MEI Buscando os benefícios mesmo, como auxílio-doença, ou desconto no, no plano de saúde, né? Isso, isso, sozinho, você entra, no... abrir um mês só por isso é contra a lei. Mas, né? Isso acontece bastante no Brasil.
1: É, não. É, primeiro que a gente sabe o que é que está no Brasil e a questão de, de assistência social, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, aqui é... Ela é falha e ela é muito pouca, né? Você não pode ficar dependendo da, da, das mãos do governo para nada, né? A questão do MEI aqui é, você tem que se regularizar, que é para você tentar, pelo menos, é, é, evoluir, né? Porque o MEI assim, ele, a princípio, ele é o seu pontapé inicial em termos de, de pessoa jurídica. A ideia é você evoluir para que você saia do MEI e vá para o Simples Nacional. A gente não quer que você Isso. fique no MEI eternamente, né? Até porque a gente quer que você evolua como empresa, tenha um faturamento mais alto e saia do MEI. Assim como se Deus quiser, vá para um lucro real, porque daí a gente sabe que as coisas estão funcionando isso. muito bem para você, é. entendeu? Isso.
0: É, justamente eu acredito que o governo, que o governo criou essa medida justamente para isso, para é, o cara que tem o MEI, ele não ficar na zona de conforto como um profissional autônomo que é esperando um salário fixo lá para ele, ou mesmo que seja variável, né? Para ele realmente ter um, um pensamento de evolução, né? De... Tem em mente quando abrir o MEI, que não é, não é uma renda não é simplesmente uma renda para você. E sim um plano de negócios. Você tem que imaginar qual, qual que vai ser seu, seu objetivo no médio, curto prazo, no, até no longo prazo também. Se não tiver no longo prazo, pelo menos no médio e no curto prazo, é muito essencial antes de abrir o MEI.
1: É a questão do gerenciamento. Do né? gerenciamento.
0: gerenciamento. gerenciamento. E, e o, isso que é o grande fala de todo MEI, né? É. Abre a empresa como se fosse um, um regime seletista. E, ou, ou mesmo abrindo a empresa, pensando que é empresa, só que não tem nenhum planejamento antes. É. Abre simplesmente uma atividade qualquer, né? E não, tem, não pesquisa como, qual, qual aquela atividade poderia refletir em outra, outras situações. Ou mesmo não procura alguém que possa te esclarecer sobre isso. E aí acaba fechando o MEI também, né? O Sebrae indica aí que um terço das, das empresas é, falem menos de cinco anos. E o MEI tá junto também. Certo. Depois dessa introdução aí, vamos falar sobre o que, que o MEI pode fazer, proporcionar para você, né? E o que que, as obrigações que você deve seguir ao escolher esse, esse tipo ou regime... Muita gente considera um regime tributário e muita gente considera um tipo societário, né?
1: Ou talvez nada disso. Não Na nenhum dos dois, né? Porque
0: <risos> o MEI, ele é mestre entre os dois, né? Tanto, tanto o tipo societário daqui no Código Civil, né? E também com uma tributação própria. Se você é MEI, você também só tem um regime de tributação própria. Apesar de ele estar incluso no Simples Nacional, ele não tem as, as mesmas regras de empresas optantes pelo Simples Padrão.
1: Exatamente. Né? Ele
0: tem uma empresa, tributação própria. É, então, para você que abriu MEI, você né, tem que saber que você só pode ter um estabelecimento, ou seja, é, nada de querer estar, escalonar seu faturamento ou suas vendas de várias Vários, vários pontos de venda, só um estabelecimento. Se tiver mais de um, você já é desenquadrado. <risos> você já perde os benefícios, né? Já perde os benefícios do MEI. Outro é também, se você precisar de alguma ajuda, no seu se o MEI tá indo tá dando tudo certo, você contrata um funcionário,
1: né? Bom, é, ele vai seguir todo aquela, aquele roteiro que as empresas seguem, né? É, não é diferente hoje em dia. Quando a empresa contrata um funcionário, ela, vai, ela vai, vai ter um custo, primeiramente, né? Antes de tudo, é um custo, né? É, o cara vai ter que fazer uma avaliação, primeiramente, né? Porque ele é MEI, né? E ele é,
0: independente já... de ser MEI ou não, quando você contrata um funcionário, é uma decisão importante e tem que ser mensurada do mesmo jeito. O governo não vai fazer isso para você. Exatamente. Então, você que é MEI, você tem que saber exatamente que, quando você contrata um funcionário, tem as, as mesmas obrigações para todas as empresas, né? O funcionário tem tem os mesmos direitos, exatamente.
1: os direitos e, e obrigações são exatamente o mesmo para o funcionário, não muda nada. Isso. Ele vai ser um funcionário seletista também, ele vai ter a carteira assinada, exatamente como um funcionário de uma empresa é, de outro tipo de tributação também seria é, enquadrado aí. A questão é, é que tem uma limitação aí é um funcionário só né então você tem o cara tem que avaliar se realmente vai haver haver necessidade mesmo do funcionário né vai, vai aumentar isso o seu custo da empresa mas talvez né a gente sabe que quando contrata um funcionário às vezes as coisas deslancham na empresa né
0: isso isso mas antes com qualquer outra empresa também contratar funcionário você tem que ter em mente isso vale para todas não só para o MEI, tem em mente o que que você espera do funcionário né o que você espera do colaborador que vai te ajudar Contratar só para desafogar você no seu, no seu cotidiano, será que essa é a ideia é correta mesmo? Porque a questão é a seguinte, às vezes o cara contrata um funcionário para emitir nota fiscal, né sendo que tem alguns programas aí que emitem nota praticamente automaticamente. Né? Então, antes de contratar um funcionário, você tem que ver se é... Pra, justamente para escalonar a receita sua e sua, sua lucratividade, sua margem de lucratividade, se realmente você precisa de um humano ali, fazendo uma operação, né? Exatamente. É, hoje, é porque a gente tá na quarta Revolução Industrial, pelo amor de Deus, né? Aqui a era das máquinas, já era digital.
1: Exatamente. A gente tá falando do Tesla aí, né? É que tá aí dominando é. o do mundo, entendeu? Exatamente. Você aí, MEI querendo contratar um funcionário, você tem que fazer, realmente fazer essa pergunta, que né? nem que enfatizou aí, realmente eu vou precisar, eu não consigo automatizar o, o que eu vou fazer para não necessitar de um empregado, pra não, não ter essa. É, senão você vai acabar, qualquer coisa
0: que você não conseguir fazer a forma que você vai, conforme você vai crescendo, você vai acontecer um funcionário, um funcionário e aí acontece nem a pandemia COVID-19 e aí, né, você vai ter que demitir um monte, porque um monte de tarefas mini tarefas, que nem na Revolução Industrial né, de... Lá da,
1: do século passado,
0: você vai ter que, cada uma de uma operação vai ter que demitir vários ali no, na
1: cadeia de produção intensa, né? Exatamente. Aí você vai ter aquele problema de caixa, não vai conseguir né, gerar o caixa, não vai ter como pagar o funcionário, e aí como é que tá? Porque é. eu, até então, quando é só você ou você, você e o MEI, só você, sócio, você, uhum. tá lá sozinho? Ok, você vai conseguir apertar o cinto e conseguir levar a situação para frente. Agora, isso. quando você tem um funcionário, você, você tem, tem que regra, priorizar esse, esse funcionário que tá trabalhando para você.
0: É, quando a gente fala em contabilidade, né, na questão do balanço patrimonial, na questão do passivo, você, você mesmo não sabendo disso, as regras não são aqui é o seguinte, o passivo do, ba do balanço gera, gera regra de obrigação. O que é mais importante? Primeiro você paga o funcionário, depois os tributos e depois os seus fornecedores, entendeu? É assim Exatamente. que funciona. Não, não pode... Quando você faz, não faz exatamente nessa ordem, você está infringindo princípios, contando princípios do, do empreendedorismo, digamos assim. Eu sei que não é o que acontece, mas é o que deveria acontecer, né? Exatamente. É o que a gente
1: vê na prática, às vezes, é muitas dessas muita inversões de, 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 de parâmetro, valor. né? Muita é, inversão de parâmetro, assim.
0: parâmetro. Sobre o faturamento dele, né? Vamos falar que é uma margem muito pequena hoje. 81 mil reais. hoje não dá para fazer muita coisa, né? Não, R$ 81 mil reais eu não consigo
1: comprar um carro.
0: 81 mil reais. É bom você ter falado isso, eu já recebi perguntas de e-mail falando para mim, olha, se eu comprar um carro de valor de 50 mil reais, vai. Vai. Vai chegar. Vai fazer distorção no meu balanço aqui do meio. Vai fazer. O que, que pode quando eu comprar um, por exemplo, um ativo ou qualquer coisa que chega bem próximo do meu faturamento. Primeiro que o, a, o faturamento é as suas receitas, né? O que você vende, o que, que, o que você vende pro cliente, sejam um bem ou serviço. Agora quando você compra um carro, não quer dizer que você obrigatoriamente tem que ter um valor, o um faturamento é maior do que isso. O carro pode ser muito bem um gerador de caixa para você, por exemplo, se for fretado, né, um, um, uma ambulância, digamos assim, né. É, isso tudo, um ativo, ele não, independente se o valor dele é maior que o seu faturamento, ele não vai implicar nada. Você compra um, um valor do carro de 50 mil, 81 mil, não vai infringir, não vai, você não vai ser desenquadrado por causa disso. Não vai, não, não vai ser lavagem de dinheiro nem nada do tipo, simplesmente <risos> é porque não tem como você comprar, comprar uma carraça de 2 mil reais para fazer essa Não, não tem como. Não, né? não, então não. a receita entende, o fisco entende que o seu investimento tem que ser alto no início, então não, não tem nada a ver que ah, comprei um ativo muito alto ou você desenquadra do bem. Não, é o seu faturamento e ponto, o limite é no faturamento e ponto.
1: É, é o cara entra com financiamento, seja lá o que ele já acha que vai ser desenquadrado. Isso,
0: mesmo que não seja na lata, entra com o capital social, né? O capital social é, não tem capital, o capital social do meio tem um valor mínimo de um real. Se você quiser colocar mais, não, não tem problema. O capital social é um investimento, não é o da empresa, ele tá imposto em da empresa, mas é uma obrigação da empresa com o sócio, né? Então, se o sócio sai, o capital social também sai. Lembrando que você não pode, um, não pode adicionar um sócio no seu MEI, o MEI, é só, como o próprio nome diz, é empresário individual, né? É só uma ressalva que eu deixei aí para vocês. É... Bom, tem um projeto de lei novo que a gente já falou agora há pouco que o faturamento do MEI é de 81, 81 mil reais por ano, né? Só que tem um projeto de lei né, que ele é um, do, dobra esse valor, né? Dobra para 162 mil reais no ano,
1: né? Bom, é o mínimo né, que o governo pode fazer, né? Afinal é de contas, a inflação está comendo aí todo Isso, mundo. Isso,
0: né? lembrando que, né com, conforme foi passando o tempo, o faturamento do MEI foi aumentando, né? Que começou com 30, foi para 60, hoje está em 81 mil reais por, por ano. E poster, possivelmente, né? Aqui é um projeto de lei, não a lei em si, é, vai ser dobrado esse valor para 162 mil reais por ano, Tá? Então a gente já falado já que o MEI já tinha sócio, né? Que só tem um sócio, um pode só ter um funcionário. Mas a gente falou, não falou também que não são todas as atividades que são permitidas do MEI, né? Sendo que ultimamente alguns, algumas atividades foram foi excluídas, né? Um exemplo disso é de alguns profissionais liberais. Personal ele, trainer. Personal trainer, isso, um profissional trainer. É, ele não pode. A partir de 2018 ele não pode mais ser MEI, né? É, teve que ser desenquadrado para ser uma ou são autônoma ou uma empresa realmente limitada, empresário, EIRELI, entre outras aí. Porque o fisco entende justamente que o MEI ele não, não, não carrega, por exemplo, um, um, CRC, um, um CRC de um contador ou uma OAB de um advogado, ele é um profissional mais digamos assim, né? num sentido que não tem um
1: órgão regulatório. Um órgão
0: regulatório. Pra profissão né? dele. O que você acha disso? Você acha que isso é, é para balancear as coisas, que isso tem algum sentido? Né? Porque todo mundo começa, né? Querendo ou não, independente da escolaridade. Todo mundo começa do, do zero.
1: Bom, mas se ele tá dizendo que a regra é bem clara, né? Só pode ser a questão do meio ali quando você é um aqueles profissionais liberais, né? Isso. Não pode fugir da grega, né? Quando não você pode. abre uma exceção, obviamente o que vai acontecer.
0: Isso. No caso do personal trainer, né? Ele também é regulamentado, né? E não não pode se enquadrar no mesmo, no mais no meio. É, tem uma coisa que o meio que eu tinha falado também pincelado, que é na questão da de separação patrimonial, né? Que é separar o que você ganha de meio o Que você ganha de pessoa física.
1: É, isso é importante para qualquer importante. tipo
0: de empresa, né? É, a gente tinha falado antes, já que é uma fala de planejamento, mas daí a gente não falou que isso pode refletir em, nas declarações do futuro, por exemplo, na declaração do próprio, da própria pessoa física, na declaração de ajuste anual no ano posterior, né? Que se você usou, se você usou o dinheiro do MEI para benefício próprio para pagar suas contas, isso pode fazer você cair na malha fina no imposto de renda, dependendo se você puder tiver que declarar esse mesmo imposto, né? Certo. E aí, o que você fala, Delta, pra, pra, pra esses pessoais aí, pra esse pessoal que tá fazendo desse jeito? Que cuidado você fala pra ele tomar?
1: Primeira coisa é abrir uma conta pessoa jurídica. Sim. Hoje em dia, tá é tão fácil abrir, cara. É online, inclusive. Tem, Isso. tem muita burocracia, né? Que a gente ia até pegar uma fila gigante, né? tal.
0: Isso, lembrando que... Eu... Para MEI não é obrigatório ainda abrir a, pessoa, a conta pessoa jurídica, ele pode sim usar a pessoa física, mas tem que ter a ver a separação patrimonial.
1: Isso é para boa, boa administração. Isso, para boa administração é um recurso
0: a mais, né? Você pode ter muitas contas jurídicas aí que na taxa é bem reduzida, como por exemplo esses bancos digitais aí, né, os unicórnios, né, do Brasil. os famosos, é, os famosos unicórnio, unicórnio Bank, C6 Bank, Banco Inter Neon, e várias outras instituições financeiras aí que pode te ajudar no seu empreendimento.
1: Exatamente.
0: É, vamos falar também, um bom assunto a pautar, é que das questões que quando você abre o MEI, você ganha alguns, algumas vantagens e perde outras, né? Sim. Uma das vantagens, é desvantagens quer dizer, é que a perda do segundo desemprego. Nada impede que você seja MEI e seja CLT também. Nada impede isso, você pode ser MEI e CLT também.
1: Exatamente. Mas,
0: caso você, nesse sítio do a solicitação do seguro-desemprego, você não teria direito. Claro que isso pode ser remediado, você podendo desenquadrar a empresa antes de ser demitido ou alguma coisa similar a isso, mas esses são dos benefícios que são perdidos, assim como também o PISA bônus salarial. Outra coisa também que gostaria de falar para na questão de encerramento do, do MEI é que algumas atividades foram excluídas, né, como eu já tinha falado. É, mas outras atividades ganharam mais flexibilidade, né? Aquelas que são aquelas atividades classificadas pela Covisa como de baixo de risco, que antigamente você teria que fazer um alvará, uma licença né, na prefeitura, e hoje essas atividades de baixo risco já estão dispensadas de fazer essa regulamentação.
1: Não, a gente hoje em dia tem que, pelo menos, tentar ao máximo desburocratizar todo tipo de situação da empresa, né? Mas isso vai, vai fazer o um bom andamento dela.
0: É que muita gente entende errado como desburocratização como não regulamentação, né? Não, não. não. É, a questão não é, assim, não é essa, a questão é que desburocratização você vai poder fazer as coisas mais rápido e sem muitos processos, mas não quer dizer que você não tem que se atentar às questões da vigilância sanitária, Exatamente, né, às questão do corpo não. de bombeiros, né, é isso. tudo isso tem que ser atentado, assim como, por exemplo, quando você for desenquadrado meio e o Luís, você vai ter que fazer isso, então é melhor você já ter isso em mente, mesmo não sendo obrigatório do início, entendeu? Isso é... vai ser bom, é,
1: se a própria pessoa ela consegue fazer isso, né, ela consegue até reduzir muito o seu custo. Né? Ela não vai ter que gastar, às vezes ela tem que contratar um profissional para poder fazer a abertura da empresa e o cara poder fazer, correr para Anvisa com alvará dos bombeiros tal, com vigilância sanitária. Isso daí eleva muito o custo, o cara fica até desestimulado, aí isso faz ele... Né,
0: Realmente é um processo, tudo isso aí é um processo demorado, né, tem que...
1: Muito demorado. O, já
0: fiz um, a gente já fez aqui o procedimento de convisa e o VCB também, é um processo muito demorado, complicado de fazer, porque depende, é, ainda assim, é muito burocratizado aqui na Prefeitura, né, de São Paulo. É, uma coisa que todo mundo pergunta sobre o MEI também é a questão da distribuição dos lucros, né. Ela fala, "Ô, oh, Henrique, como que eu distribuo os lucros do MEI e tal, isso, aquilo... Tem dois modelos para distribuir, né? pra, no caso do MEI. Um é pelos fatores, pelos percentuais de presunção, né? que são 8% para o comércio e 32% para serviço. Vou abordar esses dois, que são os mais simplistas, vou abordar esses dois aqui. Então, se sua empresa faturou 100 mil no ano, eu vou falar 100 mil, que é um valor arredondado, Será 8% desse valor, que seria R$ mil, reais, seria a sua distribuição de lucros de acordo com, as, com essas percentuais, sendo você comércio, claro se você for serviço 32 mil será de distribuição de lucros ou seja distribuição de lucros não é tributado não é que nenhum prolabore ou uma receita tributável qualquer né ela não é tributável você pode você sócio poderá a ah, usufruir desse dinheiro no final do período né importante ressaltar que é no final do período ou seja no, terminou o ano você pode fazer a distribuição pode inser, deve inserir caso o valor seja maior de 40 mil reais e, de rendimentos isentos e não tributáveis, né? que é o que diz a legislação do Imposto de Renda, que você deve declarar quando o valor da distribuição for maior que 44 mil reais é, e esse valor não vai ser tributável. E a outra maneira de distribuição é aquela que você tem que contratar uma contabilidade, né? aquela que é o lucro de verdade que a sua empresa teve, então se você faturou 81 mil reais e teve custos de despesas e chegou no final do, do período, do ano e deu um lucro lá de 60 mil reais. Você não vai poder distribuir pelo método de produção, por quê? Porque o método de produção dá um valor abaixo disso. O valor acima disso teria que ser pela escrituração contábil. E aí você não pode fazer por si próprio. Você tem que contratar um contador, um profissional de contabilidade, para fazer esse, essa, essa escrituração e essa realmente bater o martelo. Ela fala que é ah, esse foi o valor que vai ser, esse vai ser o valor que vai ser distribuído.
1: Não, essa a pessoa. Ela está Fazer a sua distribuição de lucro da empresa é necessário sim procurar o contador, ele é profissional ele é capacitado, né? Ele estudou justamente para isso.
0: É lembrando que no apurar o lucro, né, o lucro contábil, não é, não é simplesmente jogar as receitas e as despesas, né? Tem todo um método de é, apuração, mensuração Exatamente. e de. É, na questão da, da data da, do fato gerador, né? data do fato gerador da despesa em si, quando a despesa é em corrida, quando a despesa é em corrida, né? Às vezes a despesa não é pecuniária, 100%, 100 das vezes, às vezes ela é pecuniada em um período, mas é distribuída ao longo do período. Né? Isso tudo, o MEI não tem um acesso a essas informações, porque é uma informação mais técnica do contador. Isso mesmo, a informação
1: e, técnica, tá restrito, né? Essa profissão aí,
0: né? Isso, é o pessoal do, do empreendedorismo, né o pessoal da, do, da administração acha que acredita que, como tá mais próximo da, dessas ferramentas contábeis, né acredita que já consegue lidar com ela sozinha, mas não, é um, um laudo é praticamente um laudo da sua empresa, entendeu? Então, é avaliado cirurgicamente, tem as que, questões dos pronunciamentos contábeis que precisam ser analisadas, de fazer qualquer lançamento, tem os princípios, né os uhum. princípios contábeis é... Outra questão do MEI também é a questão da abertura de empresa, né? O que, que diz a legislação? A legislação diz que se você é MEI e quiser contratar um serviço de contabilidade, né? Contratar um serviço de contabilidade do Simples Nacional, você pode fazê-lo, pedi-lo de graça, a abertura e a primeira declaração anual que chama DASN, né? Então, se você fazer a primeira declaração e abertura, você pode solicitar para uma contabilidade que está enquadrada no Simples Nacional que ela seja feita de graça. Isso está na lei, ok? A gente vai deixar aqui no, nas informações adicionais, né? Todos os processos. Tanto é que se você quiser abrir um MEI com a gente, também vamos fazer de graça. E além de entregar a sua primeira declaração à e do ano, além de abrir também o CNPJ, a gente vai dar uma consultoria de graça, né? Olha que Uma bom. consultoria de graça, não é qualquer coisa não. Uhum. A gente vai dar uma consultoria de graça para você... Para você já saber, além, muito além do que a gente está falando aqui hoje, vai traçar uma estratégia para você, para apreciar nosso serviço. Vamos mostrar outras funcionalidades que a gente pode fazer para você: apropriação de custo, é, gerenciamento tributário né? e diversas outras opções. É isso aí, a gente vai encerrando aqui o nosso Audicast de hoje. Agradeço a todos que tenham ouvido, né? acesse nosso Instagram, Augiscontabilidade. Se quiser entrar em contato conosco é o e-mail algiscontabilidade.com Você pode fazer solicitações por lá É isso aí, tenha uma ótima noite Aqui é o Henrique Alves E nessa, na minha companhia aqui é o Delta Muito obrigado Delta por comparecer É, é sempre um prazer te, falar com você Você sempre tem umas ideias boas Muito obrigado
1: Uma grande honra estar aqui com você E um grande abraço para todo mundo